0: 我可以跟小张成为朋友，我可以跟你成为朋友。好恶心的一期、啊，好恶心的一期，<笑>不想录下去了，我们私聊吧。<笑>
1: 大家好，欢迎收听《贤者时间》，我是不高兴的小张，我是高兴的智智。《贤者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持
0: 。啊，我们在录播客之前先长叹三声气。对我们隔了多久没有录播客了？呃，准确的说是
1: 六，其实你敢准确的说？
0: 我不敢准确的说。<笑>其
1: 实，对我们上一次更新就上线更新，应该是深夜片，在七月十三号，对吧？但其实没有人,没人知道
0: ，没有人知道，<笑>那是六月份就录好的
1: 。对我们六月份的时候，就是就是神奇的预料到了七<笑>月很难录，所以我们在录，我们是在录一百四十斤乘风破浪的时
0: 候，接下来我们俩突然想聊聊天，我们就接着录了，然后分了两期放，对对对可能上天告诉。就有预兆说你七月份会很忙，<笑>七月份会很艰难哦，所以就对给大家做了准备。反正也是因为这个艰比较艰难的七月，尤其是对于小张来说，嗯、我们才有了这一期的主题，也就是长大。
1: 嗯
0: ，首先恭喜小张。恢复单身、嗯，现在家里有三个单身女性了。谢谢土豆，我和小张、嗯，小张恢复单身的那一天，我清,清楚的记得。呃，小张说那时候我经常我因为写剧本，然后跟朋友经常去外面工作，好几天没回来了。然后小张就他就失恋了，然后就跟我说不行，你今晚必须得回来陪我。然后我就星夜飞驰回家，然后就睡在了他的就是地板上，然后握着他的小拇指，我们两个就一起说。<音><音>我们要怎么克服这个失恋这个问题呢？然后我们当时都觉得如何面对，如何面,对,如何面对,对,对，如何面对失恋这件事。对，然后我们小张也做了很多准备，就比如说，他他知道自己要度过很痛苦的时间段的时候，他他好像他说我要好好吃饭，好好睡觉。呃，我然后他还就是，比如说我要就出去运动，这样的更早睡觉，因为他知道他接下来会面对很痛苦的时候，对，我觉得有点像
1: 有点像人的自我保护和自救的那个东西被激发出来了吧？嗯、对，因为我觉得我需要把自己养得好好的，嗯、然后才能把这个。嗯、呃，悲伤挺过去吧。嗯，对对
0: 对，然后但是没想到这，然后呢，我我就我们两个就在这互相讨论、<笑>互相安慰嘛，就是说没事，我们一定会挺过去的。然后安慰完他之后，第二天，毕竟芝芝
1: 都失恋一千多天，我都失恋一千多天了，<笑>这
0: 我就跟他这些小问题啦。小问题。哎、呃，然后呢，我就是安慰完他之后，我第二天继续要回去打工，我就出去搬砖了，因为我放下砖头就就没办法帮你，<笑>然后出去搬砖，准备好好赚钱<笑>给给小张。租大房子，反正反正我们就以为那是我们要面对最大的事情了。后两天下午，小张突然给我发微信，说说说说说,说，嗯，就是家里有一个挺重要、非
1: 常非常重要的一个一个家人，然后有生生了一个挺严重的对,对，就生了一个挺重的病。我发
0: 微信说、嗯、家里人生病了，很重要的家人。嗯，对。对然后当时我们整我们两个都蒙掉了，是吗？对，反正我蒙掉了。对对，我不知道你,你当时肯定也很复杂，反正然后小张就一直在就是处理两件坏事，嗯、然后他就回家。<笑>啊嗯、对对对就
1: 是就是我我我我的感觉是，你有重大事情发生的时候，其实不是悲伤和、嗯、和情绪宣泄吧？因为其实情绪都是很后面的事情了，其实当下想的是如何处理这件更大的事情。嗯对对，所以而且也不想让自己的情绪影响到电话那头的家人，嗯,嗯所以就是非常镇静的处理，在现实层面打点好了事情，就是我该如何请假、嗯，然后我该买什么时候的机票，然后我该做些什么，对，然后很之后很之后，就在这就在就在这期间，整个人一直是懵的状态，就好像。有人突然在你头上敲了一闷棍，然后你的头和你的耳朵会耳鸣吗？你会嗡嗡嗡嗡嗡。我现在偶尔还会有那种感觉，对对对
0: 。然后，嗯，就处理完毕了，才会轮到情绪吧。反正小张，就这就是我们前者时间段跟四十天的原因。嗯，现在我们回来了，让我们来消解一下沉闷的氛围，嗯嗯、快乐起来，聊一聊长大、嗯。小张，想到长大、嗯，你会想到哪些事呢？说到长大。
1: 说到长大，其实我脑海中第一个冒出来的词是五险一金、嗯，对，因为我觉得对，反正对我来说吧，呃，我第一次需要面对成自己变成成年人这件事情，其实有一个很具体的状况，就是进入职场，嗯、对，然后我一直都记得我在我在第一次进入职场，就是上班的前一天。然后十点钟上班，我们当时的公司是，但我八点钟就到了公司，然后我一直不敢进门，我就生生的在楼下的厕所，就从八点钟一直待到十点，对，就待了两个小时，就很害怕，因为在这之前同事，因为我没有失过习，你知道吗？就是我就直接就职场了，就无缝衔接，然后然后我又当学生当了很久。对，所以呃，同事对我来说是一个很陌生的物种，然后我就。而且又有很多公众号，有很多媒体来渲染说职场有多可怕。嗯、你知道职场永远是新媒体选题的热点嘛、嗯？对，职场有多可怕，然后老板有多可怕，职场新人要注意的一百件事。嗯、然后我当时就把职场想的特别恐怖、嗯，我就不敢上楼、嗯嗯，所以我就一直在楼下幻想，直到说，哎，你再不上楼要扣工资了，然后我才就是去上班。嗯，然后。所以我觉得职场对我来说是第一个需要长大的事情。那你再具象一点，就是我终于开始面临五险一金了
0: ，太难、嗯，到现在也没搞清楚，到现在也没搞清楚。我就交了社保，然后呃,呃，我成为自由职业之后，我就交了社保。然后有人告诉我，你你也得交公积金，这样才能什么贷款啥的。我，对对对
1: ，就是各种各种啊，你不能断呀，然后你是哪个不能断，然后嗯。断了又会怎么样？又很麻烦。然后五险又是哪五险？就是就是搞不清楚五险已经是我最大的痛点吧。然后我之前不是又老裸辞嘛，辞职之后又更需要你去研究这些东西。当然，我觉得最好的一点就是现在很多事情都可以找中介，对，就是所有事情只要你愿意多花一点钱，你都可以找到别人帮你办，嗯，不用搞得那么清楚。但但其实你有一天也总会需要你自己去搞清楚的，所以我想已经可能说我想到要长大最难的一件事情。你呢？
0: 我吧，我觉得可能是爸妈告诉你家家庭真实情况的时候，就小时候经济,经济方面，经济方面，经济方面，就是因为你小时候的时候，你总是跟爸妈说咱们家有多少钱，或者说哎，怎么老把我当小孩咱们家情况你也告诉告诉我嘛。嗯、然后爸妈总是不告诉你，我、嗯、长大了，他说他把你拉到了我们家只有两千万，你<笑>把你拉把你拉到身边说咱们家的情况也该告诉你了。我靠，当时你就吓坏了，你整个人你就你就强强作镇定。然后你就突然想说，天哪，不想长大了！你不要告诉我这些，我还是个孩子，是那种感觉。所以钱真的比你想的少，是吗？钱钱应该比我想的少吧，因为小时候，比如说数学，我是公主，我以为我是公主嘞，<笑>我一直以为自己是个公主,公主，想要过自己的人生。后来他跟我说，你不嫁给骑士，我们国家就要灭亡了，那种感觉。啊，小时候反正数学成绩不好的时候，爸爸就跟你说，爸爸就拿着你这个说，这他说，唉。我其实跟你交个实底吧，爸妈也不用你养，钱够我们花好几辈子。我，你这。吹牛逼了我吧？反正他就是说，我也不是要你什么什么，长大之后赚钱养我们，主要就是对吧？你得养活你自己、呃，对吧？也不是要养活你自己、嗯，反正爸妈也养得起你，你就是要给我们争个面子，让爸爸在其他朋友面前过得去就行。嗯、他就是说我并不要求你赚钱，就之类的。就嗯、那你爸已经很好了呀？对，对，小时候他是这么告诉我的呀。哦哦哦哦哦小时候他说，然后我说、嗯、好的呀，爸爸。然后我心里就想，嗨，不就是面子？面子是可以不要的呀。嗯、然后我就想说，那就过。过就比如说过喜欢的人生，大,大学考差也没关系、嗯，然后以后就选喜喜欢的工作，但是没钱也没关系，就这么活着。然后比如说今年妈妈跟你说，哎，就是说你你呀、啊、要少少花点钱啦、嗯，就是我我们要要要,要学会节约用钱什么说说。然后比如说最近这几年赚不到什么钱啦，然后说然后也以前我爸我妈从来没有告诉过我,我爸爸会。在做什么具体的决策？现在说你爸爸做了哪些哪些决策？哪些哪些决策有些问题？我跟你讲，全交代了、哦。他把你当大人来对话把我当大人来对话我靠，我当时吓坏了，但是我还是非常冷静的说：“哎，知道知道，没事，我已经长大了，包在我身上。反正我觉得你们过好自己就行了。”就是当爸妈告诉你，就是比如说家里没有你想要那么多钱，或者家里开始没钱了，然后你其实心里还是很慌的，因为你会想说：“哇，我不能过那种平。”贫穷又快乐的人生了，我得我得落下去。比如说，我得找一个务实点的工作，我得好好赚钱了、嗯。对，我心里好慌啊，我好想变成那个小孩，不用负责任，也别告诉我家里的事嗯，对，是这样。我觉得是当父母把你当成大人，告诉你家庭情况的时候，嗯，是长大的时候吧。嗯
1: ，他其实会有一个更进阶的情况，就可能我最近也感受比较深吧。嗯、就是呃，他不仅告诉我真实情况，而且他们会依赖我的决策。嗯嗯，就是有一些字必须得你签，因为你可能是直系亲属，或者说呃，在重大的家庭决定上。嗯他们开始，他们开始就是反过来问你的意见了。像我之前其实一直是很逃避，很逃避去研究很多规则呀。就刚刚五险一金只是一个很小的规则，那我们生活在社会体系里面，当然有很多更复杂的法律也好呀，然后规范你要去研究。我一直很逃避，然后都是爸妈在处理这些事情。直到有一天，他们开始问你怎么想。然后你觉得我们应该做 A 还是做 B？ 我就开始发现啊，我得补很多课了。而爸妈他们已经老了，他们开始依赖我了。他们觉得我是更有力量的人了。对，当我被依赖做决策的时候，我也觉得我长大了。嗯，会有点紧张
0: ，有点紧张了、啊。嗯、所以前，前呃要了解法律法规，还要了解重疾险怎么买对。对，保险也是，保险也是，保险,也是保险也是好复杂，但是真的很复杂。自己学会甄甄别,争别断了，对
1: 对对对对,对,对，就是你还要为这些东西来负责。就是以前活得很真空吧，对，就觉得啊，好多东西我都不用处理，或者是
0: 有爸妈处理的，嗯、对对，或者我总能找到人给我处理。嗯这不现在都没了吗？<笑>都没了。我觉得还有就是，<笑>还有就是在职场上，我要成职场上，比如说我要主导一个项目了，嗯，那还是很吓人的，因为因为你以前就很想你，你在一个项目你做一个跟随者、嗯，然后比如说做编剧，然后你总有一个主编剧，然后他比如说他怎么构思，他构思一个大的框架，然后你只要比如说跟随他一起想执行执行，想一想一些桥段，嗯、一些。比如说辅助的工作，然后就好了。但是突然有一天，比如说领导会告诉你说，这个项目结束之后，你们要各自散开，要自己主导项目了，嗯、你就很慌，因为你、嗯、哇，你并不想做一个领导者和决策者，好想永远跟随，但是这是不可能的事。嗯，对，我觉得这还是很吓人的。你你
1: 那那你在害怕的时候，你是在怕什么呢、嗯？比如说我可能是害怕。嗯我做错
0: 决策，以及我无法承担后果，我也怕这个。我我我好想听别人话呀，啊、但是不行，年龄已经不允许。不你不可能，你你二十二岁可以听别人话，也许二十五岁也可以、嗯、啊、嗯。可是二十七岁、二十八岁，你你你不可以再听别人话，也没有人告诉你。嗯，会对你有独立领导的期待。对对对,对，是这样。对，怎么都,都这么沉重？说点轻松的，嗯、说点轻松的，就是。长大的，嗯、呃牙，我觉得我还是整牙，呃，你说整<笑><笑>牙，整牙对我来说也是长大的那种瞬间。啊、你可以说，因为、嗯、因为我、嗯、因为我是缺缺牙齿、天生缺齿的人嘛。你是天
1: 生吗？啊、呃，也我来跟大家说，跟大家说一下，我来跟大家说一下,
0: 说一下,说一下这一
1: 段、嗯。我不知道有没有在播客里跟大家讲过，嗯、就是智智小时候呢，嗯，呃、本来是天真可爱无邪的无邪小女孩，然后有一次过年，过年对对改变了我的命运。对、嗯，就她过年嘛，然后大家过年都放。放烟花嘛，然后这是有一天就左手拿着牛肉干，嗯、右,手右手拿着甩边。对
0: ，然后我一边吃牛肉干一边玩甩鞭，玩特滋，后来我就。放错位置了，我就把牛<笑>我我把那个鞭炮往嘴里一扔，<笑>牛肉干往地上一甩，啪的一声嘴里炸了，然后一颗牙就掉了，疼吗？呃，当时还是很害怕的，还是,还是害怕、嗯反嗯，反正牙掉了也没什么感觉吧。你当时只掉了一颗，是。当时只掉了一颗，那你现
1: 在怎么这样了呢
0: ？后来后来这不是去医院检查了吗、嗯？当时只掉一颗，爸妈说没关系，乳牙是容易掉的，正好是掉的时候，你等怎么，然后就等它长出来嘛、嗯。后来等了一年也没长出来嘛，牙,牙没长出来，爸妈说爸妈说。爸妈说就不要慌，这种没有牙就让舅舅摸一摸就能长出来了。他就找了大舅摸，找了二舅摸，找了表舅摸，然后
1: 编段子吧。没有，都
0: 没长出来，真的吗？真的都没长出来，就就没长出来，就怎么摸也没长。然后就带我去正规医院检查了，医生说你们家小孩天生缺牙齿，嗯、有的牙呢他就是就是乳牙掉了之后就不会长新牙了，嗯、所以我就就比如说天生就缺了四颗牙。所以你
1: 等于些是雪
0: 上加霜，<笑>雪上加霜啊！不该掉的落的牙齿提前掉落、嗯，但是小时候我确实大家都。觉得我好可爱的，初高中的时候，我一笑就露出两个小黑洞，啊、大家就说真可爱。但是长大之后就不一样了，长大之后大家所有人都开始整牙。戴什么什么钢牙套或者隐适美，有钱就开始整牙、嗯，然后公众号就跟告诉你什么一口洁白的牙齿是中产阶级的标志，然后就制造恐慌让你整牙，就是你,你没有牙齿再也不是一件可爱的事了，大家可能会更加严肃的对看待你、嗯嗯，从一个阶级的维度或者一种什么消费方式什么之类的，嗯，以什么反正就是长大你就得面对这些东西，反正不再可爱的东西吧。
1: 对，就是以前大家会包容你，或者甚至觉得是优点的东西，现在都因为对你的期待和赋予的责任不一样了，所以，嗯，不是不是那样了。就像我小时候也是，就是我有点有点小小的。呃，就是就是就是社恐嘛，然后会比较害羞什么的。嗯、然后，那其实，在你二十五岁之前，你在学校的时候，他、嗯、不会太有什么困难的。嗯、大家顶多觉得啊，你是一个文艺内敛的人。嗯、当然没有啊，可能大家只是觉得我是一个内向的小傻子，子内向的宠物。小傻子,子。对对对、嗯，但是大家就会包容的吧。因为你还是有那种小孩的感觉，或者是大家可能觉得你只是，嗯、呃，内向对。但是当你二十五岁之后，你再社恐，你就会在职场上显得很胆怯，然后这个胆怯是会让你变得逐渐没有话语权。嗯、呃，因为很多时候就是敢于表达自己和有技巧的表达自己是很重要的一部分。你一胆怯，然后整个人都。降下去了
0: 。比如说，你有啥胆怯的事儿吗？你
1: 比如说，我进入某一个职场的时候吧，我觉得两个吧。第一个就是，嗯，当时有点紧张，然后管谁都叫老师，你知道吗？就叉叉老师，叉叉老师，叉叉老师。后来发现，人家可能是同龄人，或者比你大两三岁，但是当你叫老师的时候，你其实就把自己变成了一个小孩的角色。那其实你再合作起来，他就别人就会把你当小孩对，对，然后就可能呃没有那么顺畅，或者是你想要你的话语权就没有那么高、嗯，对，所以我改掉的第一个毛病就是管谁都叫老师，以及很多无意义的虚词，对吧？哈好的哈好的呢，然后打波浪号，嗯、我我会我会刻意控制自己少打波浪号了。当然知道
0: 了，小张老师
1: 。当然对，对对待对待 leader 的时候，还是会打波浪号，还是会。我发现，当你不贵的
0: ，当你决定不叫别人老师的那一刻，就注定别人总要叫你老师了。啊，就是对吧，小张老师
1: ？哎，好的，智智，好讨厌啊、嗯！没
0: 有人叫过我智智老,、嗯、老师，每次大家提闲着时间的主播，就都会说小张老师和智智，小周奇怪了。哎呦，<笑>挺好的，你可爱嘛？我惨了，我再也不长大长大就是你再也不想被人评价可爱了，你希望别人觉得你厉害。嗯
1: ，对，对有有有力量。这样感对我还有一个我还有一个很典型的场景就是，嗯，也也也不是社恐吧，只是对于成年世界有一种天生的恐惧。呃，我我有一段工作经历是跟投资相关的，嗯、对，然后当时其实。需要接触到很多，大家在很贵的酒店里面吃很贵的饭、嗯，穿很贵的衣服，就一群看上去很贵的人，嗯、以及一群看上去很贵的老外、嗯、在那边用英文讲话，你知道
0: 吗？然后我，而我
1: 们是连<笑> Spotify 都读不准的对，完全读不准，现在还不知道怎么读，现在还不知道怎么下读。就是超级超级的，是跟自己另一个世界。但但我当时有在选择这份工作之前，我有一个想法，就是我想看一下这样的世界是不是真的跟电视剧里写的一样。对，然后我看了之后发现真的一样，真的一样，给我吓
0: 坏了，<笑>真
1: 的一样。然后我记得我当时有有有有一个大会，就得连开三天，然后我就很焦虑，就连三天你都必须穿成那样，然后去去去去去参加，对。然后所有人都拿着酒杯，跟电视里演的一模一样，嗯、我超紧张。然后我又不爱吃。没有，我们电视里
0: 会会拿着 real，、哦、拿着 real，、哦哎、拿着直播是。real 喝醉了。哎,哎，你们你们那里拿的是真的贵的酒，是真的对，就是贵到、嗯。对，当时还有一个就是。
1: 就是大家可能炫富，或者是大家平时生活中就是会背一些贵的牌子嘛。嗯、然后在我这边这个可能是失效的，嗯，因为我因为我也不认
0: 识。只要你不认识任何奢侈品，炫<笑>富就打败不了你。对,对对对对对对对，我就我就根本不认识。哎，我跟你讲，我昨天看到那个，嗯、因为我也不不但不认识奢侈品，我还不认识时尚嘛。然后我就看钟艳穿了一张穿了一双，就是上面破破烂烂，然后那个叫什么，反正脏兮兮的鞋子。我说、嗯、你怎么不把鞋刷一刷？帅呀！然后他们沉默了，跟我说这是脏脏鞋啊。我说脏脏鞋是脏脏鞋就是很贵的那种，反正一双也反正一双三千多块的那种脏脏鞋吧，它就看起来就是脏不塌塌的，就是小时候你在外面逗完小球、踢完球之后的那种样子。反正以后再不要评价。他买来
1: 就是脏的。别人的
0: 破烂，对的。<笑>
1: 你好像你好像把人家破洞牛仔裤缝起来的，<笑>好
0: 学的。再见
1: ，简直简直是奶奶。嗯，你继续。我就很害怕被扔到成人世界，因为我当时我自己还是有点抗拒的。就我到现在，当然现在互联网公司可能好一点，就我还是会每天穿卫衣，然后穿一个球鞋就去上班了，就没有任何着装上的自我、自我、自我,自我的要求吧。嗯嗯。然后当时我们的实习生都穿的比我要有。像个 leader，、嗯、<笑>对，就所有实习生都穿套装、嗯、裙装，然后西服，对，只有我一个人。你看着就
0: 像一个下楼拿外卖的实习生。对我看
1: 着像一个下楼拿外卖的，对对对。然后
0: ，但但
1: 我当时对，在在这可以分享给,给大家分享一个小干货啊、嗯，就是当你在职场上有跟我一样的可能社交的害羞出现的时候，呃，你可以假想。就是假想一个扮演的办法，就是你假想到你周围对于社交这件事情处理的最好、嗯，你觉得他最游刃游刃柔韧游,游刃有余的那个成年人，嗯、然后你你想象你是他，嗯,嗯我当时就想象我当时的 leader， 嗯，就是一个非常得体和会处理呃人际关系、社会关系的女性，嗯。嗯我想象他在酒会上会怎么表现，嗯，然后我假装我是他，嗯，对，然后我我会我会神奇的发现就，就哦，就我也不怕我出丑了，
0: 嗯，因为我是他，他出丑的事，他，我他关我什么事？<笑>不关我的事,不关的事，不关你的事。对，然后我就开
1: 始，嗯、呃，能有效缓解一些心理上的障碍吧，然后你就把那个时间顺畅的度过去就行了、嗯。我现在还想起来就是。刚刚说的那个很很重要的行业大会嘛、嗯，然后我在酒店连吃了三天高级海鲜，嗯、三文鱼，然后我实在是不想吃那那些东西，然后当时很所有就所有同事都吃生菜沙拉，你知道吗、嗯？就他们要身材管理，嗯，只有我一个人点红烧肉盖浇饭、嗯，然后<笑>对，然后。然后我当时吃了三天酒店的那个高级的料理，实在是不行了。回来，你记得有一天晚上我拉你出去吃了脏串嗯，说
0: 你对对对吧？当时已经很晚了，十一点，然后我说：“智智不行了，我我一定得我一定得起来吃脏串了。”我一定得回到我的阶级待一待、嗯。我们就坐在小板凳上，快乐的吃起了五毛钱一串的脏串对对
1: 。对，然后我那三天的焦虑都被那一顿脏串治愈了。嗯、我觉得啊，我还是我，我没有被改。嗯
0: 因为我觉得你你那个成长的，就是你你你焦虑的是你在金融公司，呃，有很多社交焦虑和着张焦虑嘛。但我觉得你成你成长有成为有力有力量的人的标志，就是你感到焦虑之后你就退出了。就是你 quit 了，当你意识到那不是你想要的职场，这就开始自洽我的裸辞行为。<笑>我开始自洽的，我我帮帮他找他的成长点。嗯，他厉小张很厉害、啊，就比如说，他就知道那不是他想待的世界的时候，他除了比如说，呃，装成你，你，嗯，装成领导应对他，你还有一种办法，嗯、你就你就你就当你一生那不是你想要的世界，你就退出了嘛，嗯，对吧？而且你有底气为退出负责。嗯对，对，就是我觉得这
1: 可能是长大的一个好处吧。刚我们聊了很多长大的坏处嘛，就是，嗯，嗯很多人可能说，呃，辞职或者怎么样，可能是逃避或者怎么样，但我觉得他其实是一个主动的行为、嗯，就是因为你很难量化每个人的。选择程度是怎么样才是正确的？嗯，对我还没有想好要怎么表达，但我觉得至少是当我觉得不舒适，或者是这不是我想要的生活的时候，我可以随时退出，嗯，并且我可以为这个退出负责，哪怕这是弯路，嗯，哪怕这是错的，哪怕我就是损失了很多钱，损失了很多人脉，当然不只是说这一份工作啊，就所有的事情，我都可以选择退出，包括关系也好，或者包括其他所有的东西。最重要的不仅是我选择退出，而是我有能力、有责任去为这个退出负责。对
0: ，对，就是弯路我要自己走。嗯。就当你意识到你能为退出负责的时候，嗯、你就有底气退出了、嗯。我觉得这不算逃避的一种哎，嗯、比如说这不算什么逃避职场或逃避、呃、不好的人际关系，就这是选择，我选择了退出。开始制下，开,开始制下，开始制下。因为小时候我们是很害怕的，嗯、要是小时候要是我就想让别人高兴，然后不敢让别人生气，嗯、别人跟我们提绝交就好害怕，我哪里做错了？当、嗯、时绝交真的是一个特别大的事情。嗯、那现在我可以说，绝交吧。<笑>你一百三十八斤了，绝交吧！<笑>这就是成长，不要隐射，隐<笑>可以可以。我有跟你相同的应对办法，就是如果非得要进入成人世界的办法。嗯、因为我发现，就是我长大之后发现，就是在跟高中同学聚会的时候，因为你知道，很多高中同学最后不知道为什么就会都会去当老师了，嗯，你知道吗？然后你就觉得哇，那个数学成绩不及格的人怎么去当数学老师？那个英语很差，英语单词背不上，怎么当英语老师？然后你发现。就是他们当老师还挺有模有样的，你然后你就是，然后你看到他们，你就会想，哇，原来小时候你看上去很厉害、很高大的老师，背里就是这个样子。然后我就知道，<笑>哦、我没有想到你会得出这样的
1: ，<笑>真的吗？没有想到，<笑>特
0: 别意外、嗯。对，我就觉得哇，我看到现在那个原来同学这样的，我就知道，我原来那个高中的老师也就是,是垃圾，是吧？<笑>没有，他也他也就是<笑>也就是在课堂上是好像很威严，然后背后也、就。是这么年轻不靠谱，算错账做渣男都一样，对吧对对？然后他年轻的时候也会英语不过关，嗯、然后我就我就想啊，原来原来原来每一个课、嗯，也许每一个人都是这样的，就是每个成年人长大之后可能都是还都是心里还是小孩子，只是只是在装作自己是大人、嗯、玩这场大人的游戏而已、嗯。我觉得他们就是我高中同学，可能也是进了进了课堂，然后你,你像一个大人，你扮演一个老师，回来你又是我们的小朋友了，嗯、然后就是。这些数学不及、数学小时候考不及格的数学老师给了我信心，嗯、然后我就学他们，我就说我也要就是扮演成年人的游戏。嗯、当我当我不足以胜任成年人这个就是世界的时候、嗯，我就装作我是在玩游戏，我就不害怕了。我觉得你你你这个想法其实有几个好
1: 的。好，背后有几个好比特别好的逻辑可以给人带来安全感嘛？嗯，就第一个其实是你解构了权威。对，嗯，就是从小学老师，你发现小学老师呃学老师也是普通人、嗯，老师也有喜怒哀乐的时候，在你心里其实没有什么权威是能够盖过你了。嗯，当你不畏惧权威的时候，你其实是更能更好能发挥自己的。嗯，对。然后还有一个就是你可能把呃，其实整个世界都都其实可能都是所有人都在都比如说你在
0: 酒会上遇到的那些。说英文的谈项目的人，他们也在,也在游玩游戏，在装装大人嘛，玩大人的游戏，其实是在过家家、嗯。想到这个就不害怕了，就,就没有那么害怕。对，就世界就是游乐场，让我们来玩角色扮演吧，嗯、这种感觉，对对对，有效消解心中的恐惧
1: 、嗯。大家学到了今天的智智，今天的智洽，今天的、GX、<笑>智洽。嗯对，但智智智智的思维真的是还挺挺挺，其他好多这种、嗯，好的，智洽，很智洽的想法，弱,弱
0: 者如何存活的思维
1: ，<笑>如何让自己快乐，在<笑>悲伤的人生、就是、特别特别有用。我最近也获益良多，获
0: 益良多，就这个不得不提这个七月的事了。
1: 闲者时间由 Marcus Media 制作出品，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听，不听也没有关系，不听也没
0: 关系，就给我们五星好评就行。同时，我们的节目也更新在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅等平台。我们节目的微博名是闲者时间微博，你也可以在微博上找到我们，我们会语音回复你的私信哦。其实我们又回到小张这艰难的七月了。首先，掌声表鼓励一下小张，表扬一下小张七月，小张很勇敢。扣个一，扣个一，小张很厉害的，<笑>你知道吗？就是小张，小张经历了七月，经历了很多大事，就是我们刚刚说的失恋，然后重要的亲人生了比较严重的病，嗯、但是但是小张的表现真的是出乎我意料的，你知道小张原来是个啥样的人，大家也心里知道的，就是他非常的痛苦脆弱，白天很狂，白天很张狂，然后深夜就痛哭，嗯，他是那种，他就是那种他是那种，就是我不就是。别人别人跟他一样度过了普通的一天，但他就会在晚上开始哭泣的人，你不知道。你说的我很像一个神经病。<笑>就哦、啊，是这样，就就比如说我我跟呃举个例子就是，比如说我跟小张吵架，就是我跟小张吵架，可能我我有有一个点伤害了小张，然后小张就很难过，但他难过并不是然后。并不是说指责我，你做错了。其实指责别人不可怕。小张他难过，他首先就是觉得，呃，小小小张，呃，首先就就觉得，呃，我被这是伤害了。然后他就开始想，从一岁到二十二岁，所有这些被类似被伤害过的瞬间，怎么被同学伤害了，被妈妈伤害了，他轮番想越，他越想越难过。这是第一步。到第二步的时候，他就开始想。这这也许不是他们的错，这也许是我的错。他你知道吗？他就开始理解我们，他就他就想，他他想，也许人就是这样的。然后他就想，为什么人是这样的？为什么我得不到我想要的？一定是我有问题，一定是我有问题。然后他就开始攻击自己。然后他就，也许我就白天只跟他吵了一架，晚上他已经把整个痛苦的网都支出来了，开始哭泣。他就是一个，我我就是就是在我的心目中，他是一个，他是一个还是呃还是挺。挺挺需要被照顾情绪的人，嗯、就是他需要他在他是在深夜的时候需要一个小拇指安慰他的人，然后但是然后我想哇七月他七月的小张经历了，或两件我我不知道该怎么束手无策的大事，因为我我克服失恋花了八个月，然后对对对，我觉得这可怎么还挺不过去了，结果小张表现的很好，你很有力量，你表现的、嗯、你表现的你现得你,你很冷静。然后你有条不紊，然后你呃冷静的做决定，然后告诉我们，呃做决定的时候告诉我们，以后我们遇到什么情况，你你要怎么怎么做，你去医院应该怎么怎么样，然后你就是一边做决定的时候一边告诉我们，然后让我们也有有有准备，然后你可能也是安慰家人，然后反正你都处理的很好。你怎么这么厉害啊啊，小张，你怎么这么厉害？脸都红了，嗯、喝口水压压惊。对他一下子就变成一个大，就是有力量的人了。因为我本来以为他扛不住的，是他扛住了。嗯，其实可能是七
1: 月确实比较比较艰难，然后可能遇到的一些情况是我，我在六月如果我在六月六月的我想象，我以后可能会遇到这些情况，哪怕只是这些情况中的一种。我当时觉得我一定挺不过去，嗯，我一定会各种崩溃，然后生活各种混乱，各种对。但其实我我我我我这不是还在跟大家录播课吗？对，其实也过去了。所以其实我想说的就是，嗯、呃，大家我现在大家焦虑值都比较高嘛，然后我经常可以看到。经常可以看到大家在社交媒体上说，呃，我担心我自己在做的工作没有成长，或者我担心我怎么快到三十了，是吧？二十不惑、啊，三十而已。<笑>对，我快，我我似乎快到三十了，但我好像还是一个小孩儿，我没有得到成长或者怎么样。然后，所以我想跟大家分享的就是。不要怕，不要慌，不要担心自己没有成长，因为生活的重担总有一天会压到你的身上
0: ，到时候成长也不迟嘞
1: 。<笑>对对对，就是你总会被一些事情去 push 你，你成长的。嗯，你可以不在意自己，但这个世界上一定有你在意的人，你会发现他们比你自己的很多东西都更重要。你需要，你哪怕没有处理好自己，你自己可能还是一滩碎片，但你必须得。长出翅膀去保护他们，嗯，然后你出于爱，我觉得都不是出于责任，就出于爱，你必须得保护好你身边想要在意的人。对，然后本能会给你力量，本能会给我力量对对对。对，
0: 就你会发现，哇，我你其实你会比你想象中做的更好，你比你想象中的更厉害。对,对，所以也不用怕。如果你你还是小孩子，你也不想长大，没有你就等好了。你如果幸运一点呢？等到七八十岁，你也不用长大。但如果你正常一点呢？三十岁生活的重锤就会来，然后你就好像在诅咒别人。没什么，反正我们总会遇到那个让我们长大的事的，我们也不用着急嘛，嗯、你就等这件事来，然后我们就不得不长大，然后你会发现、嗯，嘿，也许我们处理的还可以的，一
1: 定可以的，我都可以，他都可以。
0: 你知道小张那个人道吗？他。没事就哭的人，他也可以的，而且他好厉害的。现在都不哭了，回家就是他回家就会自己，他比如说自己煲汤，煲的老汤，厨艺变得很厨艺也变得好。嗯、他会把自己的他他的生活比六月过得更好了、嗯，或者说更有条理了。嗯，然后他也会自己呃运动，因为他要有强健的体魄应对一切的东西了
1: 。嗯，然后在这里我还想跟大家分享的一个点是，就是越是在艰难的时刻，我们越要维持住个人最精准的日常，就像智。是刚刚所说的吧？嗯，突发事件已经发生了。那如果我们立刻选择辞职，立刻选择停掉一切社会事务和社交关系，在家胡吃海塞，然后他看上去这个行为是在治愈你，其实他是在让你陷入新的恶性循环和麻烦里面。嗯，所以我觉得越是在艰难的时刻，我们越要尽力维持住之前的生活习惯吧。就很多时候就是，就撑住一口气，撑着撑着就过去了。哪怕只是正常的上下班，然后哪怕我们只是赶在八月底之前把播客录完，哪怕是做饭，哪怕是你依然每天早上坚持吃一顿早饭，都是维持住你熟悉的生活习惯。因为只有这样的方式才是抵抗变故最有效的方式。如果你用混乱去抵御混乱，不会让你增加力量，只会让你增加自我责备吧。朋友也很重要，感觉我要要反夸你了，好恶心哦，嗯、好恶心哦。对，但朋友很重要、啊，那你多快多夸几句，然后就结束吧。对对对，我快速的讲完<笑>，快速的多夸几句，快<笑>。就是就是我我本来以为我会从高层坠下的时候嘛，但我觉得良好的社会支持系统可能是朋友，当然，智智肯定是第一位的嘛，没错。对，然后朋友，然后好的好的同事关系，然后亲人，嗯、对，就是老老老朋友、新朋友都可以，就是他们的友善和关爱。会织成一个很大很大的保护网。我我我很真实的感觉就是，我本来以为我要从高处摔碎了，然后我摔到了一个软软的垫子上，我觉得我软着陆了。所以，嗯，坚就是坚实的社会支持系统很重要。然后大家一定要在平时的时候就多多关心身边的人。然后。因为我们都是独生子子女嘛、嗯，然后，对，然后我觉得友谊是非常伟大和值得歌颂的东西。就一定一定有一些东西可以让你软着陆的，不用那么害怕危机的到来。就大家不用去预设一个危机、嗯，也不用去预设危机之后你的脆弱，因为你一定会比你想要的更坚强。
0: 对，因为你们也没法了
1: ，没有办法，你只
0: 能坚强。也没有办法了对，对，没错。对对,对,对,对,对鸡，鸡汤播客加护花播,播客，
1: 大家忍一忍，忍一忍
0: 。我们就想说。如果如果给你一次机会，因为大家都会说好想变成小孩子。嗯，如果一觉醒来你回到了啊，对，很多微博都会就是老会出现这个微博，就是啊，我
1: 一觉醒来，然后好希望就是头上的风扇在嗡嗡的响，什、啊、么什么，窗外有柴啊有柴。我前面就是我爱我我暗恋的男孩。嗯
0: 、啊，然后妈妈对妈妈妈妈说你你该上学该上学了，该上学了<笑>帮我帮背起小书包、嗯、什么什么的。他们还说什么小孩。孩子的愿望是长大成人，然后长大之后就想想变成小孩之类的反。反正你想吗？我不想哎，我不想回到过去、嗯，并不想回到初高中时代。我也不想。你为什么不想？
1: 很现实的原因就是要高考啊！我、嗯<笑>啊、<哈><笑>你没想到我会说这个，没想到。就是说真的，我觉得我觉得工作还是比高考要高兴一点的吧。
0: <笑>我真的数学太差，了。<笑>我也数学太差，了<笑>。我跟大家叫做实体了。我之所以这么自洽，都是数学差教我的。<笑>我没法，我数学经常考倒数，不自洽我没法活下去。真的，我再也不想回去高考了。真的，
1: 我的我物理考16分。哦、不是高考，这、啊、就是就月考之类的。我我一直觉得我物理考十六分，我三年级数学就
0: 被代家,家长了。嗯。嗯<笑>你为什么呀？我跟你讲，我就觉得，我觉得我我我虚荣心，我我觉得，我觉得我我初高中时代是那种百分之八十的学生，因为我之前在前前几期的播客里说，初高中时中学时代就是有有一部分人是百分之二十，然后他们他们永远是年级和班级的焦点，恋爱的绯闻呐、啊，打架的传奇啊，都发生在他们身上。然后我是那种比较平凡。默默无闻的百分之八十，但是我觉得，呃，但是但是我觉得，我现在做编剧了，我觉得编剧还是一个呃，反正反正大家听了就会说哇牛逼啊的职业，嗯、我觉得、呃、可能是有虚荣心吧，我觉得我我我，反正编剧不是一个百分之八十的工作，他好像是有一点独特的，然后我在做自己想做的事。然后赚了一点点钱，我就很高兴。嗯、
1: 然后志志现在特别特别可爱、嗯，就是他真的是会讲到自己喜欢做的事情、
0: 嗯，然后眼里会有小星星的人。呃，我们这小张志志夸夸群。<笑>嗯嗯。然后，然后我相信你可以写出《武林外传》。好了好了好了，我。然后长大之后，你就慢慢知道自己要做什么事情，你喜欢做什么了。嗯嗯，我觉得这是比中学时代让我高兴的。但你真
1: 的很幸运了，因为很多
0: 人可能现在都不太知道自己喜欢什么。但是还有很多点呢，不管、嗯、不管很多人不太知道自己喜欢什么，我们总会比中学时代有钱吧？嗯，中学时代我们没什么钱，现在我们不管怎么样，嗯、还是比中学时代有钱一点的。嗯，你还没有背房贷。也是，那那哦，但但是我还有啊，中呃以前以前初高中的时候，我我我们也不太会，呃，我就是我我可能是跟同桌或者地理位置最近的人成为朋友。嗯、但长大之后，我可以自己选择成为朋友。你可以跟小张成为朋友，我可以跟你成为。朋友。好恶心的一起、啊。好恶心的一起。我<笑>不想录下去了，我们私聊吧。<笑>对对对，对，我们可以自己选择朋友。嗯、我感觉、嗯、在这里要给大家介绍小张解释朋友的方法。嗯、就是就是小张很很,很就，因为因为。初高中的时候，我们跟别人结成朋友，或者是我吧，你可能从来没有这样的时期，嗯、你就是你就是呃，对讨好心人格一点，对别人好一点。哦、我是有别人我是有帮派的，哎、你有帮你私人帮，你、呃。人帮呗，人帮呗。帮<笑>但小小张他交朋友方式，他就是做自己，你知道吗？就长大之后，我们可能比如说二十五六岁的时候，我们好像就更有底气做自己一点了。嗯，然后你也不不不去，就是什么不喜欢的人，你也不要不你就就就不想跟他打交道了、嗯。我总结一
1: 下，你若盛开，鲜花自。死<笑>来
0: 反正就是爱他，他小张就是对喜欢的人你爱答<笑>、啊，对不喜欢你爱答不理、嗯，然后甚至直接拉黑然后喜。喜欢的人我又高攀不起，喜欢的人你就说<笑>给我买杯奶茶，然<笑>后、啊、制止给我买奶茶。然后小张对喜欢人就主动出击、嗯，要求我给他买买奶茶什么的，在我们还不是很熟的时候，然后我就我我的边界就被就冒犯，我的边界就被跨越了，我想嘿。这个人，这个人是不是个傻呀？这个人一定是很喜欢我吧？<笑>他很需要我才要为他做谁谁事吧？于、就是我就我就对他好了。所以，如果你们想交新朋友的话，首先就是你做自己，然后吸引跟你一样的人就好了。第二个就是你可以向向你喜欢的人主动要求他请你喝奶茶，说不定对方就会给你买奶茶。这个我其实有点怀疑适不适用啊，就是正常人都是我喜欢谁我就给他买一杯，给他买奶茶，对方不会喜欢你，可是你要求别人买，嗯、别人说不定就就就也帮你买了，然后一来二去，但是必须得是买奶茶，你你如果说帮我写篇论文呗，这就不行啊。嗯就是就是，反正就是是亲密的前提，对对，类似这种东西吧<笑>。反正就是你长大之后可以比小时候更自主的选择朋友，而且你知道自己想要交什么朋友了。嗯、因为你小的时候可能，因为我好像我有个朋友就做出把那个全班同学的号码或者姓名都都电话号码和姓名都背下来，就比我还社交焦虑，就是很社交焦虑。然后长大之后，我觉得就没那么多社交焦虑了。嗯、你说嗨，社交什么呀？就那么点力气。用在刀刃上几个朋友，然后全公司都喜欢你。嗨，是这是特别虚伪。哎、你让全公司的小宝贝，大家都爱他。没有嘞。我、啊、还小说，嗯、啊，还是小说。我们我们总是，反正我就是，呃，对性比较保守嘛。反正也没长大成人。你
1: 现在约过炮吗
0: ？没有。那
1: 你有什么资格在这儿说、啊？至<笑>少<以前><笑>我破过处
0: 。好惨，小说还没破处。一千多天以前，<笑>以前还记得那个时候。<笑><笑>嗯，我也，你你小时候难道没有那种就是说想要破处的心、嗯、不是不是，小时候谁敢破处啊？没有没有，小我、哦、小时候很紧张小时候很紧张，很紧
1: 张，很紧张。就是就是性这个东西，在我这儿，我不知道它是什么，但我知道它不可说，就是很神秘。然后我有一次考像洗澡吧。然后洗完澡，我不知道为什么，然后我就看到一些文章，嗯、就说什么有人骑单车破坏了处女膜，嗯、然后我当时就好害怕我，我洗澡的时候会自己破坏处女膜，其实我也没有干什么不好的事情，心里就好紧张说，说完了
0: 破坏处女膜怎么办？其实我们当时就很奇怪，就是也自己他妈物化自己这种感觉，长大之后才知道这叫物化了，嗯、我也不知道，反正就是你小时候你好像自己隐隐约约也知道、嗯，不可以找那种在乎。处女不处女的男生，但是呢，你又觉得自己应该是处女。就有这种很矛盾的心理，然后你就很害怕。我操！我要是不小心破处了，可怎么跟男朋友解释啊？这种乱七八糟的东西、嗯。很小的时候，因为你还没有，你还没有长成一个很有自主意识的人。等你到大学的时候，嗯，你,你会焦虑自己为什么还是个处？为什么还是个处？焦虑的话题完全变了。<笑>对对,对,对，我觉得，我觉得在各个方面，无论从性还是其他的意识方面，嗯、还是长大比初中学时代更让我高兴。嗯，对
1: 对，没有我我我我的感觉跟你是类似的。啦、嗯，就是我，我一直是想要清醒的人啊，嗯、我我一直是想要清醒的痛苦也好过混沌的人。
0: 你中学就已经很清醒了吗？嗯
1: ，我觉得我就如果要要说人有什么重要的开悟时刻的话，我觉得我可能是大一的时候、嗯、有一个明显变清醒的过程，嗯、有一个对有有有一瞬间。但当然，我觉得刚刚过去的七月又是我人生中第二个很重要的清醒的瞬间。嗯、对，然后。大大一的时候，可能是因为可能初高中就就爱在 QQ 空间写日志，然后非主流，然后对对对、嗯，当时可能大家都写嘛，然后也没有觉得嗯自己有什么特别的。我当时还觉得说，哦，我是不是矫情，嗯、或者怎么样？对，然后我大学就我我我学编剧和电影嘛，其实当我开始。想要学，开始真正学到这个专业的时候，我已经开始有一点觉得，哎，原来我之前的那些东西，就是被别人以为是矫情、非主流和无病呻吟的那些东西，它不是无病呻吟，它是天赋。嗯。嗯，虽然讲这个有点不要脸，但是，但是，但是有一些事情也印证了你确实可能在文在某些方面是有天赋的，因为你就是能用更短的时间做的好一点，稍微好一点。嗯，然后我觉得这个认可对自己来说特别特别重要。嗯。嗯，就是在嗯，不管是学到了一个很适合自己的很的专业，然后还是在大一的时候遇到了很好的学姐，然后她来肯定我说。我觉得你就是可以写出那样的东西的时候，我就觉得突然被承认，嗯，然后之前的很多自我折磨和攻击都都都没有意义了，因为因为那是天赋，那不是不好的东西，我就该承认自己，所以我接下来我要处理的就是我如何能处理这份天赋，让他不浪费，或者是让他不要折磨到我，让他如何。就别就，其实我觉得天赋不一定是写作能力吧。嗯、我觉得天赋其实在，在在这儿说的天赋更多的是敏感。嗯，敏感，嗯、敏感，我觉得是敏感。嗯，我真的超羡慕有敏感情绪的人对。对，但小时候会觉得，怎么说我我至少我在大学之前我都觉得敏感是特别贬义的词，因为我妈会说你不要这么敏感，嗯、或者身边的人会说啊、呃、难得糊涂，你应该怎么样一点。包括像现在可能也有钝感力之类的嘛。嗯、对。但我直到现在我才觉得啊，敏感真的是天赋。但当然，第一方面也是在自洽，因为你敏感的人，你通常开了天眼，你也回不去了，你只能接受这件事情。对，所以我觉得，呃，我接受了，我我宁愿把它理解成我的天赋。然后我觉得从两个方面去处理它，第一个方面是培养强健的心理和生理的能力。嗯，就是我要有足够的好，比如说好的身体，或者是，嗯，强健的心灵来处理和消化这个敏感，不要自己把自己折磨折磨到病倒。对，这是第一个。然后第二个可能。敏感是财富嘛？那我可能你一分钟能吸收到的信息是别人十分钟能吸收到的信息。你处理不好，它就会折磨你。但你如果处理的好，你找到了一个好的技巧，这个技巧可能是拍电影，可能是文字，可能是绘画。但你找到了一个好的表达方式，去锤炼这个技术本身，它就能让你心里的东西被释放出来。对，那样的话，你就我吸收很多信息和情绪没有关系，我释放了。也许我还能获得一些成就感呢。如果我足够好运和
0: ，没错，有天赋，这就是把痛苦转化成生产力。<笑>对对对对对，<笑>但这个对文创行业可能比较有用，我不知道对其他行业是怎么样的。嗯，嗯就是也得好好处理自己的
1: 敏感吧。嗯、就如果你不在文创行业、嗯，你起码首先要知道这不是这不是错误，这不是错误，嗯、是一种天天赋。呃，智洽智洽智洽的，大家看，我现在已经就是把智学已经智
0: 学发挥到极致了。<笑>是的，是的，是的。嗨，人痛苦的时候都需要一些智学。反正就是我就是发现，哎，你还有什么就是不呃不想回到过去，还是喜欢现在的原因吗？一样
1: 、啊。我还有一个不想回到过去的原因是，就刚就像我们刚刚所讲的时候，说我觉得长大是一个变得更有力量感的事情的。嗯，它不仅代表我可以辞职，嗯。不仅是辞职，而且还给了我很多抵御风险的能力。因为我们要知道，风险这个东西，它没有人性的，它不会挑在你成长之后才出现。对，那我现在面临的危机，它同样可能在我十五岁的时候出现。譬如说，假设我十五岁的时候，嗯、呃，家里有人生病了。那我就是个傻子，<笑>我啥也不会干，我还是家里人的负担，还得供养我读大学是吧、嗯？然后我也没有办法理智的处理和去回馈、嗯，对。但现在我，我有能力啊，我可以去处理，以及我可以选择要不要挣更多钱来
0: ，我至少和缓的度过。嗯哪怕我们二十五岁没有赚那么多钱，也比十五岁好一些。嗯，至少十五岁还算童工吧。<笑>对对对,对对对对，就你可以
1: ，<笑>你可以哪怕不要命的，你去你去你去挣钱呢，你去干点什么，<笑>你可以你可以干点什么
0: 了。对对，你可以干点什么了
1: 。对，你可以抵御风险了。险了嗯
0: 嗯，所以从这个角度上来说，我觉得长大还是喜大于忧的事情吧。对，虽然长大就像我们开篇说的，有很多哇，好不想处理的事，很头疼的事。但是要问我想不想回到中学时代，我可能还是更喜欢留在现在吧。嗯，对。呃，我们说起长大，可能长大也有很多个层次的。有的时候，我们提到长大，总是会把它想象一些很负面的东西，或者就像我跟小张一开始也是，就是想要长大就会是，他是妥协、嗯，然后他是犹豫，嗯、周周他是对，他是数不清的软弱麻烦,麻烦，然后你再也不能做自己了，你有很多很多的负担，这些都是真的。嗯，但是这未必就是。就是长全部，全部、嗯、对，有有的时候长大不是妥协，长大可能是力量，对吧？嗯，就比如说，就就就嗯，我们说我们说，就就是类似我小我大学的时候，我大学的时候有一个社团，嗯、我大学的时候呃是徒步社，徒步社是户外徒步社的领队，嗯、然后可厉害了。嗨，就是最不靠谱的领队那种了。然后我们大学那个徒步是很有人气的，我们一直是人气社团、五星社团，然后有十年的历史了。然后大家大家都跟着我们一起去徒步。然后我那一届的后一届。呃，这个徒步社就被校团委取消了。他们说这是一个非常有风险的社团，学、嗯、校不能承受这种风险。嗯、然后我们就，我们我们就,就觉得这是我们很热爱的社团，你为什么无缘无故那么粗暴地取消我们？我们一直是人气社团，说明大家都很喜欢我们。我们就每个人都很反抗校团委，哎、就是说，呃，就觉得老师都是傻逼、嗯嗯，就是反抗他们。我们当时就很愤怒。我们说，我们不就是这些成年人，就是懦弱胆小，我们不要成为这样的人。嗯、但是后来，但是后来这个社团还是被取缔了，它成为了一个地下组织。嗯、对，然后，但但是等长大一点的时候，长大一点的时候。我们好像理解校团委怎么想，就是我们好像知道校团委为什么那么做了。嗯，但是后，但是其实理解没有那么重要，重要的重要的不是你理解了所有东西，而是你选择坚持一个什么东西。等你再长大一点的时候，比如说学我，比如说我有学长自己在校外，等他长大之后成立了一个，比如说旅行协会，那是一个商业性质的东西了，嗯、但他可以就也也带年轻人一起玩啊。嗯、对对，这就是成长之后有力量的事情，虽然很鸡汤，但是我们肯定做不到创创业了。但是我们、嗯、比如说，呃，比如说我有我有同学，他成为了一个律师，然后周六日的时候，周六日的时候他会去做。呃，两天的呃，免费的法律援助、嗯，帮助一些就是妇女没有钱，就是没有钱打官司的妇女做一些法律援助的事。嗯、我又觉得这就是我们长大之后能做的事情、嗯。我觉得那种第二个层次就是理解别人的妥协，然后然后我们妥协不算成长的全部哎、啊。嗯，成长的全部是、呃、嗯，再往前迈半步，再往前迈步就是成为就是坚持你，你有力量坚持你想。坚持的东西了对，实现你想实现的东西
1: 对。对，我觉得这个也是
0: 很重要的一部分，就是
1: ，嗯，你可以是选择是否具备行动力吧。对，就是我们以前会对长大有很多污名化、嗯、或者有很多害怕的部分，是在于我们只看到很多人走到了第二层，就是他大家开始。妥协了，大家开始，嗯，因为互相理解，所以变得圆滑，所以不再坚持自己想要的东西，好像就变成无趣的大人吧。对，就我之前也是嘛，嗯、呃，就是就是我我我之前可能年轻的时候，就是我会对很多事情都挺愤怒的，我会觉得好多事情都好荒谬。为什么这个事情要这么干？难道是傻子吗？就是你想不到更好的解决办法吗？你个人的智力就仅仅到这儿而已吗
0: ？我<笑>就是
1: 就是会有这种这种瞬间，嗯，然后再再长大一点了之后呢，你会发现处在局里面的每一个人都有每一个人的妥协和不容易，大家都在被推着走，就像我们也也也也可能在很多的新闻中也会看到嘛，就是。当不公平发生的时候，比如说，呃，保安殴打地呃城管是吧？你你你肯定是会很生气的。你觉得这个保安怎么这样？或者是特别是在疫情之前，可能有一些不太合理的落到基层的一些一些现一些呃执行的现象，大家会很愤怒，觉得很不通人情，很一刀切。然后你可能再往上理解一点，你会发现，就是他们也是在行使上面的命令，就是他们也是。他们如果不这么做，他们可能就会失去家庭的稳固或者什么东西。就你，你开始理解他们。嗯、但我我们其实想说的第三层是，当我们已经处在一个这样的局里面或者这样的现状里面，我们真正的长大是能够在所有的夹缝中看到自己能做什么。
0: 哪怕做一点点就好了，哪怕做一点点。我们肯定不能什么创立一个什么旅行组织啦，甚至也不能做什么法律援助、嗯。但是我觉得，比如说你小侄女，你十岁的小侄女、嗯、有什么难过的事，然后我就可以，我就可以安慰安慰她。嗯、姐姐来了，我也不知道，嗯、我就我就安慰安慰她。我正确的教导她，我不是像哄小孩子一样对她说：“哎呀哎呀，你要加油啦。”呃，就是，而是我，比如说，我告诉他，你在这个年龄可以做什么呢？我觉得
1: 这个特别特别重要
0: 。对，就是把小孩子也当大人，成熟的、平等的对话。对
1: ，对因为因为我自己小时候没有被当过大人，成熟、平等的对话，所以我我长大之后我就有力量选择说
0: ，哦，我要这样做。对。然后以及就是姐姐来了嘛，嗯、就是呃，可能你当那个，你当你带实习,习生的时候也挺好的，因为我跟小张也短暂的共事过、嗯，在一个公司过吧。嗯。然后就是小张，就是做一个小小领导，就是他手下有那么两三个实习生吧。然后他就是很会捍卫实习生的想法的，就是你会为他们争取权利。我,我记得，嗯，是吧？我觉得对，
1: 嗯，因为实习生也需要获得反馈，对对对，他们也需要获得反馈，然后不断修正，然后才能往前迈他们的步子。对对，我觉得是这样的，嗯，嗯而且。就是你刚提到姐姐来了嘛，嗯、包括可能在呃年轻的时候会遭到很多性骚扰，<笑>一些吧会有会有比较不幸，然后遇到了一些这样的情况，然后我就可以选择说，不是说我要去理解那些人，理解咸猪手，对而是那些人干啥、啊？对呀、啊，<笑>就是我现在要做些什么能。能姐姐来了呢，能保护到女孩呢？对，哪
0: 怕一点点
1: ，哪怕一点点，就是我捍卫的立场，我捍卫的权益，我想要保护的人，我可以选择做些什么去推动这件事情发生。我觉得这是让我觉得长大很有力量的一部分。除了意识形态上，我们变得更加清醒，我们还具备了行动力。你一定有行动力的，你一定可以做些什么的。对的，对的不管在怎样的情况下，你一定可以做些什么
0: 。对的。对的嗯、哪怕是对一个十岁的小男孩说，你你不要成为，你要怎么做才能保护女生，也是你能做的事，对对对,对,对，一定有一些小事是我们可以去做的，小事也很重要，对的对的，长大还是、嗯、有时候还是有点不错的，有点不错的
1: ，嗯嗯。以上就是本期闲者时间的全部内容。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。然后，如果你喜欢我们的内容，请给我们五星好评和留言。我们的五星好评已经停滞在很久之前了，好像没有
0: 人给我们苹果播客五星好评了吗？虽然我们每天都在这说，但是更没有人理我们。如果你给我们五星好评，我们会我们多更一期。我们的下个月，我们,我们多更一些，可以的。好。呃，另外，我们的节目也会同步更新在小宇宙、Spotify、网易云音乐、喜马拉雅等主流音频平台。谢谢大家收听《贤者
1: 时间》，我是小张，我是芝芝，我们下期节目再见。I side，you have have me you by my by my